0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Tessa Kerre is mijn gast in deze aflevering. Geboren in 1972, hematologe in Gent. zoals te zien in de reeks topdokters op televisie. In haar job heeft ze veel te maken met mensen die kanker hebben. We hebben het erover in deze aflevering. Zij en haar man zijn dol op boeken. Ze hebben beslist dat boeken een belangrijkere rol moeten gaan spelen in hun huis, in Gent. Dus willen ze graag een grote boekenkast in de living... Tijdens mijn bezoek stonden de boeken nog over het hele huis verspreid. Ons gesprek gaat over haar oerboek. Het boek dat ze als kind in de hangmat bij haar ouders thuis las. En dat haar hele leven bij haar bleef. Het boek waarin ze bij het herlezen ontdekte dat de droom van haar job erin beschreven staat. Over het vaste boekenkoopritueel van haar en haar man op zaterdag voormiddag over lezen op reis en op vakantie, over familiekronieken, over dikke kanjers en vooral over een enorme passie voor boeken. Check Wim voor de show notes bij deze podcast. Alle info over de aflevering, de drie boeken die mijn gast kiest en alle andere boeken die we noemen in de aflevering. Als je een boek wil bestellen, doe dat dan liefst via de link op de website. Dan heeft de podcast daar ook nog iets aan. Er is ook een nieuwsbrief, drie dingen, die gaat hand in hand met deze podcast. Daarin krijg je de achtergrond van de podcast van deze week. Je krijgt extra boekentips, regelmatig persoonlijke dingen ook. En je hoort het als eerste als er opnames van de podcast voor het publiek zijn. Geef je e-mailadres even door op wimoosterlink.be en je krijgt een nieuwsbrief gratis elke week in je mailbox. En dan nu? Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Tessa Kerre.
1: Ja, ik heb een beetje opgeruimd, want ik, 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 ja, ik ben een trouwe luisteraar van uw podcast. Ik heb ze nog niet allemaal beluisterd, maar toch ruim meer dan de helft. Uh, dus ik weet ondertussen al dat er dan ook een foto genomen wordt voor de boekenkast... Uh, en er zijn heel veel boeken in huis, die zijn een beetje verspreid over het huis. Uh, er staan heel veel boekenkasten in de gang. Uh, op Bruno zijn bureau staan er ook heel veel boeken, want dat zijn vooral zijn boeken. Uh, mijn boeken, er zijn er ook van hem bij hoor, uh, die staan vooral beneden in mijn bureau, tussen aanhalingstekens. Maar eigenlijk ben ik een beetje een... Ja Rommelaar, uh, hoorder, zou je ook kunnen zeggen. Ja, voilà. um, dus ik, ik, ik kan heel moeilijk dingen weggooien. Ik vind alles van waarde. Ik zie in alles iets van waarde. Dat is, dat is heel pijnlijk. Um, dus ik kon heel moeilijk dingen weggooien. En daarnaast verzamel ik ook nog een keer van alles, ook, ja, waaronder boeken. Dus um, om die foto van die boekenkast te nemen, dat was gewoon niet veilig voor ah, u. Niet dus veilig. Dat, nee, dat was gewoon niet veilig. Dus ik moest opruimen, wat hier ook wel uh, met vreugde werd uh, toegejuicht, um, dat ik een beetje in mijn kot want dat bureau is eigenlijk kot daardoor, uh -huh. um, heb opgeruimd de voorbije weken, zodat je toch tenminste voor de boekenkast kan ah, plaatsnemen, uh, okay. voor
0: de foto. Zeg, en, en je, je, je zegt, uh, veel, er komen veel boeken binnen. Ja. Koop, jullie kopen dan ook veel boeken? Ja. Hoe ga, vertel eens ja. hoe dat
1: gaat. Ja, ik... ik um, oh, en Bruno, dus mijn man en ik, uh, zijn alle twee... Um, mensen die nog het, 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 het papierenboek graag hebben um, dus ik heb ooit uh, we zijn een, twee keer drie maanden naar Amerika gegaan en uh, ja, als je zoveel boeken leest dan kan je niet zoveel boeken meenemen voor drie maanden uh, dat gaat gewoon niet en we hadden dan nog onze zoon, die las ook dan. Hij leest nog altijd, maar die was toen acht en tien jaar respectievelijk. Dus die las ook heel veel. Dus dat was gewoon, ja, we moeten wel een oplossing zoeken. Um, want als je dan boeken koopt, wilde die ook meenemen natuurlijk. Dus ja, het, was, het had ook geen zin om daar te veel boeken te kopen. Dus dan hebben we wel uh, een e-reader gekocht. Maar dat was eigenlijk, dat is handig, hè? ik geef dat toe. En zeker op het vliegtuig bijvoorbeeld. Of inderdaad, als je zo voor een langere periode weg bent, maar die is daarna dan toch niet meer zo nee. veel gebruikt. Nee. Nee.
0: Dus het blijven fysieke boeken die je blijven dan fysieke
1: koopt? Boeken. Of, ja, ja. Ja, ik, ja, vooral kopen. Ja. Bibliotheek zeer, zeer zelden. Vroeger wel. Hè. Veel naar de bibliotheek geweest, maar nu eigenlijk is het zo dat het een beetje ziekelijk aan het worden is. Uh, hoe noemt dat nu weer in het Japans? Is tsundoku zo of zoiets? Ja, dat is iets. Hè. Dat is uh, meer boeken kopen dan je kan lezen. Ah, ja. Ja. Okay. Um, nu ja, Het is niet zo'n ernstige ziekte of zo, maar uh, het heeft wel gevolgen voor het huis. En, voor, uh, ja. en veel ja. mensen vragen dan: maar lees jij dan al die boeken? Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, kan ik die al niet allemaal lezen? Maar ik, het principe is. Hoe ga ik ooit, als ik die dan, ik lees daar dan iets over um, in de standaard of in de morgen of eh, in haar is een boekenbijlage, uh, of ik hoor daar iets over in een boekencast van drie boeken bijvoorbeeld. <laughs> Heel gevaarlijke podcast, Waar je dan zegt, oh dat boek ja, dat moet ik kopen, dat moet ik kopen, dus dat is ook een reden. Um, en dan, ja, ik ga dat anders nooit ontduiden natuurlijk en dan wil ik die boeken. Ja. Maar um, die stapelen zich dan op, want ik kan natuurlijk geen ja, zoveel boeken lezen als ik koop. Uh, maar ik vind het ook wel belangrijk, bijvoorbeeld ook als we op vakantie gaan, dan wil ik ook altijd, uh, neem ik altijd meer boeken mee dat ik kan lezen. Waarom? Omdat ik vind dat je kunt onmogelijk voorspellen voor een vakantie welke boeken dat je zin gaat in hebben om te maar lezen. Tuurlijk. Ja, ja. Dus je moet een soort van mini boekenkastje Snap meenemen. Het. En dan elke keer als een boek uit is, dan kijkt en zegt: waar heb ik zin in? En dan voilà. Ja. Dus, um, ja. En dat is ook hier. Dus ik, als een boek uit is, dan denk ik: was ook nu een keer, en dan ga ik voor mijn stapel to read. Is, to read, ja. Ja, 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 ja voilà.
0: Een ja, de selectie. En ga je dan zo, allez, je koopt boeken in welke boekhandel welke boeken, welke boeken dan? Weten?
1: Uh, wel, um, de, de, onze. Favoriete boekenwinkel in Gent is de Limerick. Ja, aan het station. Um, aan het station, dus op wandelafstand van ons huis. Mm -hmm. um, en het is zo dat wij eigenlijk elke zaterdag, tenzij als we niet thuis zijn of als ik van wacht ben, um, dan gaat dat niet. Maar andere zaterdagen gaan we eigenlijk elke zaterdagochtend om 1 voor 10 of zo staan wij al voor... <tiedacht> Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Het is een beetje ziekelijk, ik heb het gezegd. Het is een ziekte. Um, dus aan Bruno en ik uh, voor uh, de boekenwinkel. We hebben ooit al een keer, voor, al verschillende keren, voor Soetkin dan zo wat eventjes toezicht gehouden. Als Soetken je zegt, is ah, je ja, uitbaasder Soetken de uitbaasster. Soetken is de uitbaasder ja. Soetken Rigol. Allee, de naam alleen al is fantastisch. Hè? Maar dus naast de boekhandel Limerick, waar de nieuwe boeken zijn, is er ook boekhandel Limerick 2.1, waar tweedehands boeken ook fantastisch zijn. En je bent verplicht om daar gewoon in te grasduinen, want die staan per kleur en niet per alfabet. Nu, per kleur staan ze wel min of meer alfabetisch. Dus oké, okay, het is een beetje um, uh -huh. een, een soort van ordeningen. Uh, maar ja, daar moet het dan ook een keer af en toe een blik werpen, want dat verandert ook altijd. Ja, en anders. daar kan je ook koffie en thee drinken en iets. Dus dat is een perfecte combi om het weekend in te zetten. Wow. Dus eerst gaan we boeken kopen uh, dus bij Soetken in Limerick. 1.0 dan, dan, of 2.0, of 2 en dan 2.1, daar eindigen je dan met een koffietje, voilà. een theetje en een croissantje. Wauw. Ja, voilà. Prachtig. Dus dat is onze start van het weekend. Zalig, hè? Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. Uh, ik ben hier toegekomen, hier liggen op de tafel, zo, de keukentafel, denk ik, is het de keukentafel. Ja, ja. Hier, ja. Ligt, hier liggen, ja, echt heel, al heel mooie stapeltjes boeken, <laughs> mooi geordend ook wel. Um, wel, ik zou zeggen, we gaan beginnen, hè. We gaan beginnen. Welke, welke drie boeken heb jij gekozen? Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is um, 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez.
0: Okay, het ziet er een oud exemplaar uit. Ja, ik zie ook oud. een blauw briefje ertussen zitten. Ja. Oké, okay, waarom heb je dit gekozen? Vertel.
1: Ik, ik zie hier Tessa Kerre, juli 1989. Oeh. Dus ik schreef vroeger, ik doe dat niet meer, uh, in mijn boeken telkens uh, de, de, het moment dat ik dat boek gekocht had. Dat je het gekocht hebt, ja. ja. Okay. En, en meestal, toen had ik hier nog niet zoveel boeken, las ik dat ook kort nadien uit. Dus ik heb het effectief gelezen in de zomer van 89.
0: Voilà. Dus en... 16
1: jaar was ik toen. Ja.
0: En, ja. en waar, waarom, waarom is dat zo je Ja, dit
1: boek moest... Uh, ik heb ...heel lang getwijfeld en het was heel moeilijk om die selectie te maken. Maar dit boek uh, ja, moest erbij. Dat was gewoon geen twijfel over. Dat is echt het boek voor mij. Um, mijn oerboek, um, zeg ik dan. Uh, en ik heb dat eigenlijk maar beseft... Te gronden beseft, toen ik een paar jaar geleden was er zoiets als belezen wetenschappers aan de universiteit. En ik denk dat de eerste jaargang, of misschien de tweede, ik weet het niet meer, alles sinds het begin van dat initiatief, dat was eigenlijk Pat die personeel, proffen, postdocs, studenten van de universiteit, een drietal samen uitnodigde, al dan niet rond een thema. En dan mochten we twee boeken meenemen en daarover een beetje vertellen. En naar aanleiding daarvan hadden ze mij geïnterviewd voor Dur Denken. En de vraag was: wat is uw oerboek? Oh, ja. En ik dacht: wat is mijn oerboek? En ik moest daar denk ik drie minuten over denken. En dan dacht ik: ah ja, 100 jaar eens um, dus, en met daar dan ook verder over na te denken. besefte ik dat dat boek eigenlijk als een rode draad door mijn leven loopt. Um, en dat ik altijd teruggrijp naar dat boek. Mm -hmm. Um, en naar aanleiding van die vraag um, dacht ik van, ja, ja, dat was toen, denk ik, 25, 26 jaar geleden dat ik dat boek gelezen had. Ik dacht, als ik daarover iets wil vertellen, dan moet ik dat toch een keer herlezen. Hè? Um, terwijl dat al tot dan mijn principe was, ik herlees nooit een boek. Ah, okay. Ja, waarom zou ik in samen een boek herlezen? Ik snapte niet dat er mensen waren die boeken herlazen, Van, Ik wil al die boeken nog lezen. Mijn to-read-stapel is, is nog onoverzichtelijk. Lezen, ja. Ja, dus, dus waarom zou ik tijd mijn boek te herlezen? Ja. Maar toen dacht ik, het ja, moet wel. En c 10 dat was zo'n bijzondere ervaring, dat ik c 10 uh, mij voorgenomen heb, en dat ook doe, om elke zomer een van mijn klassiekers vanuit mijn jeugd te herlezen. Oh. Ja. Um, en dat brengt ons dan ook straks tot het tweede boek dat ik gekozen heb.
0: Okay.
1: Um, maar daarover later meer. Um, dus 100 jaar eenzaamheid. Um, ja, als ik 16 was, en in mijn herinnering, dat was vooral zo het magisch realisme. Dus dat was een boek vol ja, fantastische creaturen, uh, die personages... Die familiesaga. Um, ja, een familieroman. Ik, ik kom uit een heel klein gezin, ben enig kind. Uh, mijn man Bruno is enig kind. We hebben één zoon. Dus als wij zo met uh, vier generaties samen zijn, dan zijn we met zeven. Ja. Uh, nu dan Henrië Liefje heeft maar acht. Maar allez, dat is dus piep, 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 klein. Ja. Um, maar ik heb wel altijd zo... ...verlangend gekeken naar zo grote families. Okay. En zo van die grote gezinnen... ...waar dat dan zo met megalange tafels... ...en dan hè, komen er... ...altijd mensen binnenvallen en dan... ...er staat altijd eh, eten te pruttelen... ...op, op de stoof. Zo, ik weet het, dat is zeer nostalgisch... ...en ik weet <lacht> ik ook wel dat er vaak ook boel is in die gezinnen en zo. Maar enfin, mijn, mijn beeld van grote gezinnen... is ...zeer romantisch. En, en, en dan, ja, zet u bij. En altijd gezellig en verhalen vertellen. En ja, en... Dat beeld komt misschien wel uit honderd jaar eenzaamheid. Dus dat die, 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 die familie, die wonderlijke verhalen, die, die figuren... Ja, de fantasie die het daaruit brubbelt, dat ja. is onvoorstelbaar. Ook de sterke vrouwenfiguren daarin. Hè. Dus ja, mijn, mijn favoriete uh, figuur uit het boek uh, is Ursula. Dus het, is eigenlijk, ja, het, het, het vertelt het verhaal van um, twee... Um, Mensen die eigenlijk een, een, een nieuwe stad stichten, hè? Een man en een vrouw. Um, de, um, het is ook heel moeilijk want eh, in die familie de mannen hebben twee namen eigenlijk: José Arcadio en Aureliano dus dat zijn de twee namen en die komen dus in al die heel generaties dus oh. heel boeiend <laughs> dus, het is, en, en, dus er zit gelukkig ook dus aan het begin zo'n stamboom, zo ja, stamboom waar dat je dan wel altijd moet eh, een beetje terug, terug eh, maar de eerste stamvader eh, José Arcadio Buendia, of Buendia en oer uh, de stammoeder, die um, stichtte dus ja, een gezin, die stichtte ook een stad en een rivier en uh, Macondo. En dat was echt zo in mijn herinnering en in mijn beleving toen, want ik, ik zie mij nog in mijn hangmat liggen en dat boek lezen. Ik heb echt nog een levendige herinnering en dat ik zo echt op het einde zo, nee, het mag niet uit zijn, het mag niet uit zijn. ik wil hier nog, ik wil nog... Uh. En, en zo, ja, die dingen zoals hè, een regen van gele bloemetjes en hè, de, de, de zwarte vogels die dan uit de lucht vallen op een bepaald moment. Um, Ursula, die, ja, die, die leeft honderd jaar of nog meer en die wordt dan zo klein, die krimpt altijd maar, die wordt dan zo klein dat haar achter, 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 kleinkinderen haar meevoeren in een klein, eerst is dat in, een, in een kinderwagentje en om een duur is dat zo een, een luciferdoosje. Allee, en ik wil ook een luciferdoosje met zo'n klein over over, over, grootmoedertje, zo, Allee, dus, oh, de fantasie die dat, ja, 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 naar boven bracht, echt fantastisch. En
0: waarom zeg je, je zei oerboek, dus ja. je zegt van, het kwam eigenlijk door heel mijn leven, is dat zo, is dat een rode draad geweest, ja. maar waar, op welke manier dan?
1: Ja, ik denk altijd als er zoiets is dat ik mijn fantasie laat werken of dat ik aan iets denk, dan, dan kom, kom ik terug op dat boek, uh, bijvoorbeeld, en ik was dat dus ook vergeten, um, want ik heb mijn doctoraat nog een keer bovengehaald. Ik moet eerlijkheidshalve zijn, Bruno heeft het gezocht. Ik heb op mijn bureau in Tuzet gezocht. Ik dacht dat er daarin lag. Ik vond het niet onmiddellijk. Nu, daar is het ook niet altijd even proper opgeruimd. <tiek> um, en Bruno zo, ja, maar ik weet, ik weet te liggen. Dus aan gisteravond heeft hij onmiddellijk een exemplaar gevonden. Van
0: mijn doctoraat, ja. Van mijn he?
1: doctoraat. En wat zie je op de eerste pagina, dus net voor de titel, een stuk uit...
0: Een quote uit, ja. het, uit het boek. Wow, ja. oké. Okay. Ja. Oh en
1: dat is dus van 2002, hè, denk ik. Ja, als ik me goed herinner. Okay. Ja. Okay. Um, dus, en toen dat ze mij vroegen voor dit, dacht, is dat maar na een ganse tijd teruggekomen van hé, hey, maar ik heb dat, als ik dan aan het lezen was, maar ik heb daar een quote van gebruikt die... Fantas het gaat over iets helemaal anders. Een van de figuren in het boek is, uh, probeert goud te maken. Het is een soort van uh, uh, goud te vermenigvuldigen. Mm
0: -hmm.
1: En hij doet een soort van techniek daarvoor. Maar dat mislukt altijd. En ik vond dat een heel mooie vergelijking met wetenschappelijk onderzoek, waar dat je ook... Je probeert iets te vinden. Je hebt een hypothese, je probeert iets te doen voor allerlei uh, dingen te combineren en te zoeken. En, te, en, en heel vaak mislukt dat ook. Zoals bij hem ook. Hè? Want hij houdt dan op het eind, begint met goud en hij houdt zo wat brol over. Dus het mislukt grandioos. Um, en ja, dus dan bijvoorbeeld... En je schrijft dan dat doctoraat. Wat heeft dat te maken met een boek dat je... Allee, honderd mm -hmm. jaar bij wijze van, van spreken geleden gelezen hebt. Komt dat altijd weer terug.
0: Zeg... Um, uh... Je zei, ik las dit boek in de hangmat. Waar was dat dan? In de um,
1: Bij mijn ouders, in okay. Mariakerke, okay. in hun tuin.
0: Ja. Ja. En, en um, in de zomer. Waren er, heb je eigenlijk altijd zoveel gelezen? of hoe is, ay, hoe is dat eigenlijk begonnen? Waren er thuis dan veel boeken of zo? Of um, werd dat gestimuleerd?
1: Wel, ik ben altijd heel veel voorgelezen. Dat weet ik wel. Dat was, ik heb ook zo... Echt boeken. Um, oh, hoe noemde die nu weer Richard Scarry bijvoorbeeld. Zo die, die, die boeken vol figuurtjes en waar dat je dus ja, verhalen bij kunt bedenken. Mm -hmm. uh, mijn mama, die bedacht aan ganse verhalen met die figuren en daarna begon ik, ik met verhalen te bedenken. Uh, de Drie Sofietjes, dat is ook zoiets dat in mij, dat was dan met drie zusjes en met een egeltje. En dan mm -hmm. wou ik ook een egeltje. Die, die dan, en dan was ik elke keer aan het hopen dat er in onze tuin een egeltje zou komen. Dus ik, ja, die. Ik werd heel veel voorgelezen um, en dan daarna bibliotheek. Dus uh, mijn ouders die lazen ook wel veel, maar vooral s'avonds. Dus ik heb zo, als ik denk aan mijn jeugd, heel veel herinneringen van we zitten samen uh, wel um, heel vaak te werken ook. Maar mm. dat was leuk, want mensen denken zo, mm -hmm. maar ja... Mijn beide ouders hadden een vrij intensieve job. Uh, mijn vader prof wiskunde aan de universiteit, dus hij zat vaak nog artikels na te lezen, te schrijven, uh, examens te verbeteren. En dan zei ik, oh, geef die een puntje meer. Hij luisterde nooit. Ah, dat is zo mooi geschreven. Ja, hij luisterde nooit naar mij, maar ik probeerde dan zo wat. Hè. Um, en mijn mama was directeur uh, van de cultuurdienst aan de provincie, dus die moest ook heel veel... Ja, dat was echt, ja, Zeer intensief, s'avonds nog dingen werken enzovoort. Maar dat was tof, de muziek stond aan, uh, we zaten aan tafel nog te werken, ik een beetje mijn huiswerk te doen en daarna ook wat te lezen enzo. Um, maar, maar zo samen lezen. Um, dat, dan ben ik al wat ouder. Dus daar heb ik niet veel herinneringen. Wel, dat ze mij voorlazen. En ik heb hen dan een keer gevraagd. En zij lazen inderdaad, zoals ik ook meestal nu, s'avonds in bed. Ja, ja. Dan zie je dat natuurlijk niet als kind. Uh, maar ze waren wel... Er waren veel boeken in huis. Dat is wel waar. Um, maar er werd ook veel... Ja, uh, professionele vakliteratuur gelezen. <laughs> nee, hè? Ja, 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 ja. Minder romans. Zo. Ja. Uh, maar ook, hè, en zeker zo de klassiekers. Zo. De, de klassieke. Mijn mama uh, was ook fan van zo uh, ja, Griekse mythen en zijn en de Griekse klassiekers. Zo, hè. Um, die, die ze ook las... Ja. En, en mij ook dan voorlas, zo Griekse mythen yeah. en Saai van Schwab en zo. Ja, die heeft ze mij ook nog allemaal voorgelezen. Um, en dan bibliotheek, ja. Van het moment dat ik kon lezen, was dat bibliotheek. Um, in Mariakerken, eerst het klein bibliotheekje, uh, waar dat ik alles las dat ik kon lezen. En dan uitgeweken, want we zijn dan ook... Uh, ja, wij woonden vroeger in Zeelen. Uh, en we zijn dan rond mijn 10 11 jaar naar Gent verhuisd. Um, maar ik ging eigenlijk ook al daarvoor al naar de bibliotheek in, in, in Gent, Centraal Bibliotheek dan. En dat was toen op de Kouter, waar dan nu de standaard boekhandel is. Dat was de bibliotheek vroeger. Dus uh. voor de Oude Zuid... Ja, het is was, Ja, was Dat daar duwelijk ik. Ja, ja. Dus ja. daar ging ik na school, ik ging naar Sint-Bavo in het middelbaar, na school ging ik dan daar ja. Ja, elke vrijdagavond <laughs> uh, ja, mijn, mijn boeken voor het weekend gaan halen. Maar dus ja.
0: die, 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 de combinatie van, van wat jij doet, namelijk eigenlijk... Uh, wetenschap ja. en cultuur, ja. dat zat, eh, wat je echt ja. doet zo, als job, en die ja. cultuur die je dan probeert in te brengen in jouw ja. werk en in het ziekenhuis, ja. die zat eigenlijk bij jou ja. thuis al ja. heel aanwezig. Ja. 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 ja,
1: inderdaad. Ik heb dat echt via de genen, denk ik. <lacht> 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 Nurture en, en uh, ja, beiden eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: Zeg, heb je, heb je nog andere boeken van Marques gelezen? Allemaal. Allemaal?
1: Behalve één. Maar nu... Ik heb nog zitten aan denken, ik moet die een keer opzoeken. Het is eerder een soort journalistiek werk, uh, maar... Um een, een, een goede kennis van mij, Nika Nijs, die, die, die uh, leest ook superveel. En die is ook mega fan van Marques. En dus, um, zij had op een bepaald moment ook op Instagram dat boek. En ze zegt, ik kende dat boek helemaal niet. En ik lees eigenlijk, ik ken dat boek ook niet. En we moeten dat hebben moeten. Dus we hebben alle twee als een gek uh, dat boek gezocht en uh, gevonden uiteraard. Ja. Uh, maar ik heb het nog niet gelezen. Um, ja. Dus ik moet het dringend een keer lezen, maar het is eerder... Ja, het is een, een, een weerslag van... Want het is een journalist ook, uh, Marques, um, geweest. Of ja, altijd uh, ook vanuit die journalistiek dan literair werk ook gaan maken. En dat is eerder een journalistiek werk. Dus minder mm -hmm. geromantiseerd. Ja. Um, ja. Maar, maar voor de rest, ja... Uh, in mijn boekenkast staan uh, heel veel werken. En bijvoorbeeld... Een werk dat ik een beetje vergeten had, maar dat je toch denkt van. dat kan toch alleen maar Marques schrijven? Het boek met als titel. De ongelooflijke, maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder. Het ligt
0: allee! Ook, op het tafeltje, ja. Ja, ja?
1: Het is toch fantastisch? De titel. Ja, maar allee! Dat, dat wordt toch echt. Allee! Dat kun je toch niet laten liggen als je zo'n boek ziet liggen? Ja, dus dat is zo die. En. Marques is voor mij zo echt een, een, een sleutelfiguur daarin en iemand die zo bij mij de liefde enerzijds voor familiekronieken heeft um, ja, aangewakkerd. En als ik van een familiekroniek zie, moet ik hem lezen of moet ik hem kopen?
0: <lacht> en dan lezen je misschien.
1: <lacht> lezen ze dan misschien, hopelijk, ja. Um, maar ook zo die uh, Zuid-Amerikaanse literatuur die toch ja, fantastisch is. Hè? En, en bijvoorbeeld een van de... Uh, hier, Aurora en Venturini, ja. de nichtjes. De nichtjes um, Aurora
0: Venturini, ja. Ja,
1: dus dat is een, 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 ja, een, een oude dame. Die heeft eigenlijk, ik denk dat ze bijna het 90 was of zo, als ze dat uh, heeft uh, ingestuurd voor de Prima Ventura of zoiets. Enfin, een of andere Italiaanse um, prijs. Okay. Uh, en ze heeft die dan ook uh, gewonnen. Uh, met als debuut, maar ze was toen al ja, heel oud. Um, maar dat is ook zo'n boek dat je denkt, ja, dat kan toch alleen maar... Want ik zeg nu Italiaans, zou dat kunnen? Want het is ook Zuid-Amerikaans. Mm. Ze is van Argentinië, denk ik, of zo. Okay. Um, maar zo die, die, die bijna gekke... Um, iets dat je zo fantasierijk... Dat je het je niet kunt voorstellen en toch je leest het en je zei helemaal mee, had helemaal mee, ja, je zei ook al denken ja, ja. van, ja, ja, ja. wat is dit voor gekke uh, verhalen allemaal, maar toch zei ja, ja. ze mee en ze slepen nu echt mee, dus ja,
0: ja, ja ah, geweldig. Uh, Achter de nichtjes van Aurora Venturini en waarom zitten er gele briefjes tussen je boeken? Uh,
1: ja, ik denk voor een stukje is dat wel ook denk ik nog een erfenis van Bruno. Ah, van jouw man. Ja. Uh, want Waarom Af en hei, toe. Zijn ja, maar Bruno die bespreekt zijn boeken op Instagram. Ah. Uh, ja, op BB Boeken. Um, en hij doet dat fantastisch, al zeg ik het zelf. Uh, en ik, ben, ik kan dat echt objectief zeggen. Um, en dan zet hij daar dingetjes tussen, zo van die kleine klevertjes. Want hij schrijft ook soms zijn boeken, maar niet altijd. En dat probeert hij op een discrete manier toch aan te geven, wat dat mooie passages zijn. Want hij zegt ook zo altijd de beginzin, zegt hij, en dan een, een, een heel bijzondere zin. Voilà. En ik vermoed dat dat dan voilà.
0: ja. Ja, Omdat bijzondere we, ja.
1: zinnen zijn, waar hij dan daarna een selectie uitmaakt ja. of zoiets. Nee. All right. Ja, goed. Voilà. Oké,
0: okay. schitterend.
1: Maar ik doe het dus C13 ook, zoals je ziet voilà, af en toe.
0: Marques ja. Ja, ja. met... 100 jaar eenzaamheid, dat was yes. jouw eerste boek. Yes. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek is De Toverberg van Thomas Mann.
0: Ja, ha, 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 <laughs> Nog zo'n klepper.
1: <laughs> Sorry, Sorry, mensen.
0: Als je dit allemaal moet lezen. Ja. 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 Dus, dit is,
1: dit is dus um, het boek dat ik de voorbije zomer. Dus, zoals ik daarnet zei, ik heb toen een paar jaar geleden gezegd van, oké, okay, ik ga vanaf nu elke zomer een klassieker uit mijn jeugd. Herlezen, en dat zijn dus, ja. ik weet niet hoe dat, dat komt, maar dat zijn vaak hele dikke boeken. Hè. Um, worden er nu minder dikke boeken geschreven? Ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld die Russen, dat zijn toch ook allemaal, Daar, dat is voor ja. volgend jaar. Uh, ga ik een Rus nemen? Ik weet nog niet de welke. Um, er zijn heel
0: veel klassiekers... Heel dikke ja, boeken, dat ja. is zo precies raar Bekomt of zo. komt dat, ja. Dat weet ik ook niet, dat, dat komt dat. Heel, heel raar. Ja. Misschien is dat, blijft dat langer bij, omdat het ja. zo diep gaat. En, ja, omdat je inderdaad zo, lang... zo
1: echt daarin zit en zo het zou kunnen. Omdat ook natuurlijk, je moet het maar doen, hè. een boek schrijven van bijna duizend pagina's, die mensen uitlezen. Ik denk dat niet iedereen hem uitleest, maar ik zit dus
0: hier. Ah, ik sorry. ben deze zomer begonnen. Op de helft ongeveer, meer voor de helft. Ja, ja.
1: Maar, maar ik lees dus ook altijd een nieuw dik boek in de zomer. En uh, ja, dat was dit jaar de ooievaar, de ooievaar, de dromedaris, de... van het Anja Danië. Het lied van ooievaar en, en dromedaris. Van Anja Daanje. Ja. Dus dat was ook wel een serieuze klepper. En die vakantie die duurt nu ook niet zo lang. Dus toen dat ik aan de to... En ik wilde ook wat andere boeken lezen natuurlijk. Dus tegen dat ik aan de Toverberg kwam, was mijn vakantie bijna ten einde. En eens dat we terug waren... Lukte het mij niet meer om 100 pagina's per dag te lezen, natuurlijk. Dus, en ja, het is ook, het is echt ook moeilijk om gewoon s'avonds 20 minuutjes, een half uur in zo'n boek te duiken. Je
0: moet daar, ja. je daar, je moet daar ja. lang in lezen, hè, om ja. mee te zijn. Ja. En vertel eens, die heb je dus ook vroeger al eens gelezen. Ja, hè? ja.
1: en dat was dus ook in mijn hoofd. Wauw. Um, en het bijzondere vond ik, want, om nog even terug te keren, het zal heel kort zijn op Marquez, huh? als ik die herlas, was dat een totaal andere ervaring dan in mijn herinnering. Totaal anders. Mijn herinnering, uh, eh, die magisch realisme, dat trouwens Marquez zei, dat is helemaal niet magisch realisme. Dat is gewoon zo. Zuid-Amerika, gebeuren die dingen. Punt. <lacht> ja. um, en trouwens, sorry, ik ben weer aan het uitwijnen. maar dus het boek, ook een heel mooi boek, A Farewell to Gabo en Mercedes, van Rodrigo Garcia, zijn zoon. Ja, ja. Die ook um, scenario's ja. schrijft voor um, Netflix-series en zo. Um, die heeft dus een boek geschreven over de laatste weken, maanden van Marques. En dus op de dag dat hij gestorven is, is er een zwarte vogel uit de lucht gevallen. Op de paasje van hun huis. Dus, you know. It's,
0: het is <lacht> geen maïsrije, dus, dit, dus echt, dit is gewoon, <lacht> is voilà.
1: Ja. Maar dus, de tweede keer dat ik dat las, was dat boek... Uh, helemaal anders. Dat was heel donker, duister. Um, het, 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 zo, dat lot dat die familie meesleept, dat, dat was een helemaal andere ervaring. En Is, ik dacht, hoe komt dat
0: nu? Ja. Ja?
1: Is dat dan als 16-jarige, je hebt nog niet veel meegemaakt, het leven is hè, roze geur en manenschijn, je hebt alles wat je hartje begeert, alles gaat voor de wind. Hij ligt hier in een hangmat in de zomer te lezen. Hè. Ik heb hem herlezen in de herfstperiode, is het dat? Ik denk het niet. Maar ondertussen natuurlijk ben ik wel hè, een veertiger die... Allee, ondertussen vijftig, maar toen bij het herlezen was ik een veertiger, die toch wel het een en het ander al heeft meegemaakt. Gelukkig geen persoonlijke miserie, maar wel zeker in mijn job heel veel miserie gezien. Is het dat dat die boek... Dat boek anders kleurt of een andere tint geeft, ik weet het niet. Um, dus ik was ook zeer benieuwd naar de Toverberg: ja,
0: Hoe gaat dat, hoe gaat dat in zijn? In een tweede lezing zijn.
1: Maar dat was helemaal hetzelfde:
0: Dat is raar.
1: Raar. Hè? Um, het enige dat ik mij bedacht was, um, hoe, hoe ze, of dat mij dat ook had uh, meegenomen in, mijn, in het feit dat ik geneeskunde wou doen ofzo, ik weet het niet. Um, want ik heb ook altijd zo'n droom gehad dat ik zo'n een, een soort van um, ja, privé-kliniekje met een aantal mensen voor, niet voor rijke mensen hè, voor, voor gewoon gratis of zo hè? want uh, ja, klassige geneeskunde ben ik helemaal tegen um, maar dus zo waar dat je vooral die zorg voor de mens, hè, zo belangrijk is. En dan zo, eh, zo, dacht ik zo van, ja, als er zo'n rijke mens en die heeft zo'n schone villa ergens op de buiten, met een tuin. En dan gaan we ook daar zelf groenten kweken, dat we dan gezond lekker eten kunnen maken voor die patiënten. Hè. En dan dacht ik van... Die een droom komt uit de Toverberg
0: of zo. Maar wanneer die droom komt uit jou. Toen je, toe je kind was of toen je jong was. Uh, je...
1: Nee, dan was ik al aan het geneeskunde studeren en aan het studeren, ah, en ja. aan specialiseren. En zelfs nog. Die, die is er nog altijd een
0: dus beetje die... zo. Ja, dat blijft zo.
1: En dan als ik dat daar las, en dan was ik een beetje kwijt, dacht ik van. Ja, dat is zo. Wat, dat, dat sanatorium. Ja. sanatorium daar, staat daarin. Ja, want dus, ja, het gaat over hè, een, een, een jonge man, hè, Hans Kastorp, die, een Duitser, die zijn neef gaat bezoeken in een sanatorium in Davos. Waar dat er veel mensen met uh, tuberculose. Hè, wat dat toen toch wel, hè, want we spreken over begin 1900 in de twintig dat dat uh, verschenen is. Hij heeft er twaalf jaar aan geschreven trouwens, uh, Thomas Mann. En um, hij komt daartoe met de bedoeling om zijn neef te bezoeken drie weken lang. Maar hij blijft daar zeven jaar. <laughs> en dus, geleerd um, ja, dat ik die. Die personages, die mensen kennen die in dat sanatorium zijn. Er gaan er ook veel dood. Dus het is, en dat is ook zo een soort van heel bizar, want dat zijn allemaal heel zieke mensen natuurlijk. Um, het zijn geen sukkelaars, denk ik. Ik denk dat ze ook wel, want als je dan ziet de prijs dat dat dan kost en, om daar te verblijven, zo wat gelijk een hotel, ook heel bizar, want ze hebben daar. ze, ze eten daar. Zeven keer per dag of zo en allemaal met zeven gangen. Allee, dat is heel bizar allemaal. En dan denk ik, maar als je zo ziek bent, dan kun je dat toch niet eten. Maar, enfin, dus er zijn wel rare dingen in. Maar het gaat ook wel over um, geneeskunde, over zorgen voor mensen, over dat persoonlijke. Want de arts, de hoofdarts, kamerheer Berens, die um, woont daar ook. In een villaatje, heeft zijn vrouw daar ook verloren. Die, 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 die is daar ook ooit verzorgd geweest en die is dan daar gebleven en zorgt nu voor andere mensen. Dus zo dat persoonlijke in, in ja, het zorgen voor mensen. Ik uh, maak niet altijd de korte manier op dat hij dat doet. Enfin, maar het is niet dat mijn rolmodel is of zo. Maar er zijn zo bepaalde thema's die in dat boek komen dat ik wel terugvind in. in ja, hoe dat ik probeer geneeskunde te doen, of zoiets. Um, en dat was ik helemaal vergeten. Het was zo vooral dat idee van... Ja, een sanatorium... Uh, ja, ik, het is ook weer geromantiseerd, want dat is natuurlijk heel erg. Hè, maar het is een geromantiseerde vorm van een sanatorium voor een stuk. Uh, waar dat dan iedereen uh, verplicht moet rusten. En dan uh, in de koude, onder een dekentje ligt. En uh, ja... Zijn, zijn zinnen. Want ik begon het te lezen en toen dacht ik... Ik had dan al van u een mailtje gekregen van... Ziet het zitten om? En ik dacht, ja, ik moet die pakken. Want die, die schoonheid van die taal... Dat is toch ja, echt, echt ja, heel, heel bijzonder. Ja. Zo die zinnen en die, die sfeerschepping. En ook de, ja, het, het boeien is natuurlijk... Omdat er ook iemand um, in een wereld komt... En dat is eigenlijk, als, ik zeg dat ook vaak als arts, je wordt geconfronteerd met mensen, je wordt door het toeval, hè, door het lot bepaald, kom je in het leven van iemand. Hè. En je, zeker bij ons in de hematologie, het is niet zomaar even van tien minuten per jaar. Nee, wij gaan weken, maanden en jaren... Het zijn mensen die ik al bijna twintig jaar volg. Dus je gaat mee met dat leven. Ik heb mensen die ik eh, liefjes heb leren, allez, leren kennen... en uh, heb weten eh, trouwen en kinderen enzovoort. Of mm. kleinkinderen. Mm. Allez, je, 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 je loopt een beetje mee in dat leven. En dat is ook wat hier gebeurt. Hè. Hij is daar. Hij komt daar even op bezoek, maar hij blijft daar dan. En door al die mensen die passeren... die hun levensverhalen meebrengen, hun wijsheden. Ja, ja, de fantastische filosofische discussies. Je leest dat ook niet op 1, 2, 3. Dat is, dat is corvée. Het is soms corvée, ja, ja. maar zo boeiend. Ja. Um, ja, en dat is, als je dan bedenkt, dat is 100 jaar geleden... Hè, dat dat geschreven is en dat zo... Er zijn natuurlijk wat ja, dingen dan gezegd mm, hè Maar zoveel ja, relevante zaken die daar nog um, in staan... En dan op zo'n schone manier... ...beschreven.
0: Ja.
1: Mag, mag ik een stukje voorleggen? Ja, ja, ja? Zeker. Maar gewoon om een keer die zinnen... Zo. ...en ook de sfeer. Ik vond dat een, een mooi stukje. Um, je moet me maar zeggen als ik te lang aan het lezen ben, hè? want ja. anders blijf ik maar doorgaan. Um, Hans Kastorp bleef tot laat in de nacht op zijn balkonloge boven het behekste Winterdal. Veel langer dan Joachim, die zich om tien uur, of in elk geval niet veel later, terugtrok. Zijn voortreffelijke lichtstoel met de driedelige bekleding en het sluimerkussen was tot vlak bij de houten balustrade geschoven, waarop een lange reep sneeuw lag. Op het witte tafeltje ernaast brandde de elektrische lamp en stond naast een stapel boeken een glas volle melk, de avondmelk die alle bewoners van de Berghof nog om negen uur op hun kamer bezocht werd en waar Hans Kastorp een scheut cognac aan toevoegde om haar wat op smaak te brengen. Alle beschikbare afweermiddelen tegen de kou had hij al in stelling gebracht. De hele sante kraam. Tot boven zijn borst zat hij in de dichtgeknoopte bondzak... die hij tijdig in een speciaalzaak in het dorp had gekocht. En daar had hij volgens de ritus, nog de twee kameelharen dekens omheen geslagen. Verder droeg hij over zijn winterkostuum nog zijn korte bondjasje, op zijn hoofd een wollen muts, viltlaarzen aan zijn voeten en aan zijn handen dik gevoerde handschoenen die overigens het verkleumen van zijn vingers niet konden verhinderen.
0: Dat is mooi. Je ligt, daar, mooi. Toch? Je ligt ja, daar toch, hè? Het is zo Je ziet dat... vol details ja, en... en oh. Ja.
1: Oh, dat zijn drie zinnen, hè?
0: Schitterend. <laughs> dus, ja. Ja.
1: dus het is echt, ik weet het, is een, het is Corvée soms, maar um, en het is een dikke boek.
0: Maar, maar je dus het is wonderlijk. Tegen, want, want wat je eigenlijk de boeken die je tot nu toe kiest, en waar je het over hebt, ook aan je Daniel bijvoorbeeld, dat ja. zijn wel, allee, dat zijn de, Corvée is wel ja, het woord. Ja. Voor veel mensen is zo'n boeken lezen is dat echt gewoon ontspanning, ontspanning zo. Ja. En sommige mensen gaan zeggen van ja, maar ja, ik wil niet dat dat corvée nee, nee, is. Ja,
1: ik weet het. Maar het is, allee, corvée bedoel ik mee... Um, ja, het is niet dat je het, dat het zo even uitleest, maar um, het is ook wel rewarding. Allee, voor mij is wel...
0: Um... Ja, wat ik kijk, uw man... Ik, uh, uh, ja, ik wil nog een klein beetje koffie, maar een halfje nog, alstublieft, het liefst, Dat kan je niet... Het is niet aan het meeluisteren, eigenlijk? Ik het een klein beetje, ja. Niet... <lacht> Dank je wel. Dat is interessant. <lacht> ik heb niet anders dan hè, zeg. <lacht> Oké. Okay. Ja, 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 nee, nee, dus. Nee, dus het is wel rewarding, zeg je? Ja.
1: Maar ja, ja. ik geef wel toe, uh, en dat is ook wat ik daarnaast zei... Uh, ja, ik ben zo iemand, ik weet niet wat dat is. Hè. Dat is zo wat Freud het Uber Ich zou noemen. Ik heb altijd zo het gevoel dat ik moet... Um, ja, ik, ik kan zo niet tegen... Allez, ledigheid. Ik noem dat ledigheid. Ah, dat ja. is niet zo, hè. Maar ik moet dus altijd iets nuttigs ook een beetje doen. Ik weet het, ik leg mijzelf dat op. Ik weet niet van waar dat vandaan komt. Ik weet het echt niet. Maar um, zo bijvoorbeeld... Gewoon zitten en je ja, gedachten laten dwalen. Ik kan dat dus niet. Dat is erg, hè? Ja. Dus ik moet altijd, zelfs nachts als ik wakker word, dan wil ik eigenlijk vooral terug gewoon in slaap gaan. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ah, ik ben nu toch wakker. Ik ga een keer nadenken over iets. Of iets bedenken. Of iets, hè? En soms is dat dan bijvoorbeeld een voortdrag dat ik moet geven of iets dat ik moet vertellen of moet bedenken. En dan zit ik daarover te denken. Um, ik, dat was ook bijvoorbeeld vroeger en nu ook. Je gaat mij nooit betrappen onderweg, ook al heb ik een perfect uitgekiend schema wat dat geen vrije tijd of geen lege momenten gaan zijn, maar je kunt nooit weten, ik heb altijd een boek bij. Ah ja. ja. Of werk. Of beide.
0: Ja, okay.
1: Belachelijk veel vaak ook. Hè. Dan denk ik, ja maar, ja, maar ik moet dan tien minuten in de tram zitten. Uh, dan kan ik ondertussen toch wel een artikel lezen. of een, een hoofdstuk in mijn boek
0: lezen. En is dat dan een Echt boek dat je bij hebt in een handtas als in je ja. zak of ja. zo? Ja, een boekje dat je altijd bij ja. ja. ja, okay. En
1: dat is ook iets dat ik nu de laatste tijd doe. Dat is wel wild ook zo. Vroeger heb ik dat nooit gedaan. B twee boeken of drie boeken terzelfde tijd lezen. En nu doe ik dat dus wel.
0: Ja, en waarom is dat ja, ja. veranderd?
1: Enerzijds, uit noodzaak, de toverberg. Ja. Kun je niet in je chakot steken. Dat dacht je, dat is
0: echt. Eh, Allee, kilo's, je kunt ja. dat, maar ja, dat, dat gaat ja.
1: niet. Het ja. tot letselen aan en dus En ook, s'avonds. Mm, dus dan heb ik zo. Ja, ik, voor s'avonds te lezen, dat zijn dan. Inderdaad, vaker boeken die met korte hoofdstukken of die ja, kleinere boeken voilà. die, die minder zo dat in de diepte gaan vereisen. Ja, ik. Ja. Um, dus ja, nu ben ik al een paar maanden in de Toverberg bezig en ook in een paar andere. Ook
0: een paar andere nog inderdaad. <laughs> zeg, uh, jij hebt zelf uh, twee boeken geschreven? Ja, zo twee hè? Ja. Um, Immuun voor kanker ja. en kunst op voorschrift? Inderdaad. Ja. Um, is het als je zoveel van boeken houdt en er nou zo gepassioneerd door bent zoals jij bent, want dat voel je als je vertelt, is, was het dan ook een soort droom om zelf een boek te schrijven? Ja, ja
1: echt? Ja, 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 ja. Ik heb ook als kind zo uh, een, een uh, alle, als kind, als jongere, ik denk de meeste mensen zoals tiener, um, door gedichten geschreven en zo. Ja. Um, en mijn, mijn um, artiestenaam was Tessa Luniki. <lacht> origineel. Ik ga hem niet echt gebruiken. Maar er is dus zo nog een, een, een boekje, zo van die oude boekjes, dat waren zo mooie boekjes, hè? met zo'n kaft en dan zo de zijkant was zo in het rood. Zegt u dat iets? Zijn ze echt van die klassieken? Okay. Nee? Ja. Als je het ziet, ga je wel zeggen, ja, ja, okay. um, en, en daar had ik dat dan ja, al mijn gedichten in geschreven. Ja. Um, dus ik schrijf zeer graag. Ik ben ook columnist bijvoorbeeld bij de artsenkrant. Ik vond dat ook super leuk om te doen. Um, soms is altijd wat stress, want dan eh, voordat je het weet is weer die deadline voor de volgende column. Maar toch geniet ik daarvan om dat te doen. Um, ik ben ook al een paar keer aan zo'n roman begonnen. Ja. Maar dan lukt dat nooit om die af te werken. Hè. Um, maar ooit gaat dat wel een keer gebeuren. Um, dus toen dat ze mij vanuit Academia Press een, een mailtje schree, stuurde van, dat was eigenlijk naar aanleiding van, uh, ik heb een motion comic gemaakt, Immunothée, om immunotherapie uit te leggen aan... Um, het brede publiek, maar vooral ook aan patiënten die immunotherapie moeten krijgen. Omdat ik vond dat dat heel complex was. Ik kon dat niet goed uitleggen. En ik dacht, ik moet een andere manier zoeken. Dus ik heb zo een soort ja, comic gemaakt, maar die beweegt. Hè, okay. uh, waar dan mensen op eigen ritme kunnen doorgaan. En uh, naar leiding daarvan, uh, dat heeft toen ook uh, een, een prijs gekregen van de uh, Academie, Vlaamse Academie of zoiets. Ja. Um, en ja, dat was dan even in de pers. En dan um, had Academia dat opgepikt en zei: Ah, eh, jij bent bezig met eh, dingen eenvoudig te vertellen voor het groot publiek. Wilde geen een boek maken over immunotherapie? Um, een soort voor breed publiek, eenvoudig uitgelegd. En ik zo, oh, ja, ja, ja. Maar natuurlijk. Um, als je dat dan aan Tessa Kerr vraagt, dan wordt dat dan zoiets... Um, ja, niet gewoon een boek over immunotherapie, maar wou ook daar ook beelden in en kunst en creativiteit en vooral persoonlijke verhalen van mensen. Dus ik heb echt geprobeerd om um, het verhaal van uh, kanker en de behandeling van kanker te brengen, maar natuurlijk wel een focus op die immunotherapie, um, in al zijn facetten. Uh, wat doet dat met... De mens zelf. Mm -hmm. Wat doet dat met mensen rond die patiënt? Wat doet dat met zorgverleners? Uh, die daar dag in dag uit mee bezig zijn. Uh, hoe, hoe, hoe kijken mensen naar kanker? Hoe kunnen we dat taboe verkleinen? Dus ja, er zit van alles in. Uh, maar dat was voor mij inderdaad wel een groot cadeau om ja, zo die uitnodiging te krijgen. Ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja. Oh. <lacht> ja. Okay. Uh, een vraag die, die van, van uh, luisteraars van de podcast vaak komt, is als je zo'n drukke job hebt, want je hebt een extreem ja. drukke job, uh, hoe vind je eigenlijk om te lezen. Ja. Los dan van de 10 minuten op de tram. Ja. Hoe doe je dat?
1: Uh, ja, ik moet toegeven, uh, overdag, uh, zelfs in het weekend, is dat bijna nooit uh, ik kom daar bijna nooit toe. Uh, in het weekend moeten er ook ja, moeten er, hè, dingen gebeuren. Hè? Het leven zo. Hè? Um, en, en, en sociale dingen en zo wat dat fantastisch zijn allemaal. Een beetje thuis met hè, de familie en het gezin spenderen. Um, nu, wij genieten er ook wel van om gewoon samen te lezen, dus dat gebeurt wel. Maar het is te weinig. Um, Meestal is het s'avonds, dus de meerderheid van de boeken lees ik s'avonds en in de vakanties. Vakanties zijn voor mij, voor ons, echt wel leesvakanties. Dus dat is echt, uh, allez, er zitten meer boeken dan kleren in ons valiezen. Uh, en uh, mijn ouders hebben een huisje in Frankrijk, in de Dordogne. En uh, dat zegt dan, da daar liggen ook al stapels boeken. Ik zeg, die mogen hier blijven. Uh, een paar worden over en weer gesleurd. Maar er zijn er ook die daar zijn, zodat ik daar altijd. Stel dat er onderweg iets gebeurt en je zei, je valies met boeken is verloren. Zo herkenbaar. Of zo. zo herkenbaar. Dan zijn er toch altijd boeken. Verordeel. En dus dat is echt wel, ja dan, je kunt mij geen groter plezier doen dan een dag gewoon boeken lezen. En dan is dat echt zo die, die vreugde die, van het lezen die ik herken van in mijn jeugd. Hè. Zo echt die dagen die zo um, zich, zich uitstrekken, een beetje allemaal hetzelfde zijn, maar dat is zo leuk. En je weet, morgen is er weer een dag en, die, en dat is, ja... Fantastisch. En je staat morgens de die ogen open en je dacht... Oh, straks mag ik verder in dat boek. Zoals het achtste leven van de, de schrijfster... ...wiens naam we niet kunnen uitspreken. Ja. Nina H. Ja. Ja, ja, ja. um, dat was ook zo. Dat, daarbij heb ik dat echt ook gehad. Zo die, die vreugde van zo een paar dagen in een boek te zetten... Uh, ook een familiekroniek trouwens. Fantastisch. En
0: heb je het, het leesvirus ook doorgegeven aan, aan de zoon?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Um, Bruno en ik hebben alle twee ook veel voorgelezen. Uh, aan Henri. Uh, ik herinner mij trouwens dat hij op een bepaald moment zei uh, mama, ga je mij blijven voorlezen tot ik volwassen ben? Oh. <laughs> en ik dacht oké, okay, dit moeten we opnemen, maar ja, natuurlijk no nooit tot de volwassen uh, leeftijd geduurd. Want dan is hij zelf uh, beginnen lezen en bijvoorbeeld ja, die, 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 die leest ook, nu ook wat minder natuurlijk. Hij is ondertussen afgestudeerd, zelf aan het werk, hij is aan het doctoreren, zelf ook wiskundige ondertussen. Um, dus ja, dan beperkt zich dat ook. Maar in zijn jeugd, ik weet nog in Amerika bijvoorbeeld, dat wij dus een ganse valies hadden vol boeken. Want hij was toen acht en hij kon ja, nog geen Engels. En we gingen naar Amerika, dus dat was ook niet vanzelfsprekend. En de, het eerste jaar, denk ik, waren er nog geen... Ik denk ah, dat het ja. maar het tweede jaar was, of toch niet zo. Hè? Uh, want mijn ouders zijn dan een keer gekomen en die hebben een nieuwe valies met boeken meegebracht. En dan de oude valies, die gelezen was, terug meegenomen. Dus, en wij waren daar drie maanden, dat was echt... Ja. En dan de tweede keer um, dacht ik, oké, okay, uh, The Lord of the Rings. En ik bedoel, in het Engels. Hij was tien toen. Dus dan denk je, daar gaat hij toch even mee zoetsen. ja Ja, in het Engels. Oh my god. En dus na... na Twee weken, denk ik, was dat uit. Wat? Ja. Oh. En dan waren we gelukkig in een... Um, want nee, ik denk... Sorry, dat was nog niet in het Engels. Dat was in het Nederlands. Okay. Dat was in het Nederlands. Zo was het. Sorry. En we waren daar in een huis dat we huurden van iemand. En die, die had ook veel boeken. En um, bijvoorbeeld alle Roald Daal stonden daar. Die hij allemaal al gelezen had in het Nederlands. En dan is hij die allemaal in het Engels beginnen lezen. En zo is hij eigenlijk ja, heel vlot Engels beginnen lezen. Uh. En dan tanden was iets van Warrior Cats of zoiets. Ja, ken... Warrior ken... Cats. Ken... Ja, ja. Ja, ken dat en dat van. was ook zo de eerste aflevering. Alleen het eerste boek, denk ik, of de eerste twee boeken altijd in het Nederlands gelezen. En daar stond dan het tweede. En dan zijn we die beginnen kopen. En heeft hij zo alle Warrior Cats in het Engels gelezen. Uh, en dan hebben we een e-reader gekocht, want dat was ook niet meer te doen. Um, dus ja. Uh, dat, dat is duidelijk, uh, maar ja, hij is langs twee kanten begenadigd ja, ja. met het leesvirus, <laughs> dus dat kon niet anders. Uh, ja. Ja,
0: Oké, okay, goed. We komen van jouw tweede boek, Thomas Mann, De Toverberg, De yes. Wat is jouw derde boek?
1: Ah, kijk. Een dun boekje. Een dun
0: boekje, waar gaan we dat ja, ik, dacht,
1: ik dacht, ik kan die arme luisteraars, ik kan die dat niet aandoen. Hè, dat ze dus twee, als ze zeggen ik wil een van die drie boeken lezen, dat ze twee, drie klappers hebben. Um, en het derde boekje is uh, Small Things Like These van Claire Keegan. Ja, in het Engels? In het Engels, ja. ja. Ik um, probeer wel altijd, um, als ik de taal voldoende beheers maar dat natuurlijk niet veel talen zijn, voor alle duidelijkheid, die te lezen in de oorspronkelijke taal. Mm -hmm. uh, dus Engels ja, probeer ik inderdaad wel... Um, Frans? Als het niet moeilijk is. Ja. Dus hele moeilijke, complexe Frans, dat lukt mij niet. Okay. Um, Nog maar... talen? Hm?
0: Nog talen die nee. je weten? Nee? weten.
1: <laughs> ik ben nu wel... Um, Weliswaar met Duolingo, maar ja, ik heb ook wel een zware job en zo en ik lees dan ook nog veel. Uh, Spaans aan het leren. Maar dat is dus echt, ik ben Spaans aan het leren. Waarom Spaans? Het is een wereldtaal natuurlijk ook, maar omdat ik ooit 100 jaar eenzaamheid in het Spaans zou
0: willen lezen. Echt, maar wat ja, dat een is echt mijn bedoeling. Doel. Maar ja, maar ja maar ik, ik, weet ik niet of denk dat dat wel zeer ambitieus het, is. Want ja, ja fact, maar goed ja. Ik wil je nu maar ja. niet demotiveren maar, maar dus maar, de titel snap
1: ik al Cien años de soledad. Ja. dus ik kan wow, ik kan nee, de denk, titel al ik nee, denk dat het, <laughs>
0: komt dat het goed toe, komt Okay, nee, Claire, maar ik zal, ik zal
1: minstens 90 zijn. Claire Keegan, um, waar komt dat Claire Keegan. Dat ja. Gekocht in de Limerick. Gekocht in de Limerick. Ja. Uh, prachtige cover ook. Ja. Soms koop ik boekjes um, op de cover. Ik weet niet of dat bij dit zo was. Um, ik is mij me niet meer. Het zou kunnen, want het is echt een super, super schoon
0: boekje. Is dat een strand? Denk ik, uh, een, nee, het is eerder een strand, zo is een zo soort ook? Rubens, acht opa
1: Rubensiaans. Opa. Uh, zou dat erop staan, van waar dat, dat
0: komt? Ja. Um, zo, ik zie gewoon een vogel, Maar Het is, een, en... het
1: is een, een... Zie je, het is een soort Rubensiaans landschap. Hè?
0: Ah ja. Zo'n ijsgaatser. En... Ja, ah ja, oké. Oké, okay, nee, okay, ik... ja. ja, inderdaad. Okay.
1: Um, maar dus, ja, prachtige, prachtige cover. Uh, en dan die titel, hè? Small Things Like These. Dat is toch fantastisch, hè? Hoor, trouwens, ze zijn bezig met verfilming, hè? Door een Vlaming. Tim... Milans?
0: Die Milans. Ja, ja, is ja, okay. ja. ja
1: dus die is Aha. aan het verfilmen. Okay. Ja, dus ik kijk er enorm naar uit. Uh, een boekje van, ik denk, um, net 100 pagina's. Ja, zoiets. 115 of zo. En dan nog hele grote, hè, hele grote letters. Dus uh, je leest het uit op een uur. Uh, maar wat ik zo mooi vond, is... Um, Claire Keegan um, slaagt erin om in... Superkorte zinnen en dus ook super. Het is een novelle eigenlijk. Hè. Um, een wereld op te roepen. Onvoorstelbaar. Hoe dat ze het doet, ik weet het niet. Want ze heeft ondertussen ook. Eh, um, Foster is ook een bekend boekje van haar. Um, en nu haar laatste: So Late in the Day. Ja, ze doet het opnieuw. Uh, ik heb dit gekozen omdat het het eerste boek is dat ik van haar gelezen heb. Um, een, een, een jonge schrijfster nog, hè? dus een hedendaagse schrijfster. Want ik dacht ook, ja, zo twee oude mannen. Allee, ik bedoel, hè? dus een vrouw, uh, hedendaags en klein. Dus ze voldeed aan alles en dan nog een keer een fantastische schrijfster. Um, ja, misschien moet ik ook... Mag ik ook een stukje voorlezen? Ja. Misschien twee, twee, maar het is korter dan het ander. Maar bijvoorbeeld om... Het gaat, misschien moet ik eerst kort zeggen waarover dat gaat. Dus het gaat over um, een... Um, ja, hoe noemde dat? Een coal merchant, een kolen, kolenverkoper, handelaar. Ja, um, het um, is, speelt zich af ergens de 80's, 80 er jaren, vorige hè, eeuw. Um, en het is rond de kerstperiode. Um, en ja, hij vo vo ja, voorziet eigenlijk het dorp. Het speelt zich af in een dorp. Hij is een uh, family man. Hij heeft uh, vijf dochters, als ik me goed herinner. Uh, een vrouw uiteraard ook. Um, het is de dagen voor kerst. Hij moet heel hard werken natuurlijk, want iedereen wil het warm hebben in die koude dagen. Um, en op een bepaald moment uh, doet hij een levering aan een klooster. En doet hij daar een ontdekking? Ik kan niet zeggen wat, um, maar het is een ontdekking die eigenlijk zijn wereld op zijn hoofd, op zijn kop zet. En um, het gaat er eigenlijk om: het thema is een beetje van. Ja, als je geconfronteerd wordt met, met onrecht, met iets wat er gebeurt, uh, dat heel ver van u staat, waar je eigenlijk totaal geen verantwoordelijkheid over hebt. Um, hoe ver ga je om dat te proberen recht te zetten? Wat is je, hoe voelt je zelf die verantwoordelijkheid aan? Hoe ver ga je daarin? Um, ja, ik heb enorme bewondering voor mensen die heel ver daarin gaan. Um, die bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld van recent met de oorlog in Oekraïne. Mensen die echte Oekraïnse gezinnen hebben opgevangen in hun huis. Daar hebben heel veel mensen dat gedaan. Hè? Ik vind dat onvoorstelbaar als je zoiets doet. Um, dus dit is nu het helemaal anders. Maar... Um, dat heeft dus mij ook echt doen nadenken. Dat is zo'n kort boekje en daar kun je zo lang over nadenken, dat doet zoveel met u. Ik vind dat ja, ongelooflijk. Ja. En ik ga dus een, een stukje voorlezen. Mm -hmm. Korte zinnetjes, helemaal anders dan Thomas Mann. Mm -hmm. um, always it was the same, Furlong thought. Dus Bill Furlong is de hoofdpersoon. Always they carried mechanically on without pause to the next job at hand. What would life be like, he wondered, if they were given time to think and reflect over things. Might their lives be different or much the same, or would they just lose the run of themselves? Um, dus ja, over de jachtigheid van het leven, uh, over um, ja, tijd... En dat is dan ook iets dat weer in die toverberg terugkomt. En dat, ja, waar ik zelf ook mee worstel, en ik zeg veel mensen, hè, de tijd is... Hoe komt het toch dat tijd het kostbaarste goed is geworden in onze samenleving? Gewoon tijd. Tijd om na te denken, tijd om in de diepte te gaan, om een boek te lezen, om... Mm -hmm. Alles moet snel, moet, want je wilt zoveel. En terwijl dat je toch zou denken, we hebben nu zoveel dingen die ons helpen. Vroeger moest iedereen alles zelf doen. Nu heb je de machines die dat doen, die dat doen. En toch hebben veel minder tijd dan vroeger. Hè? Mm -hmm. um, dus dat zijn zo... dat zijn zo een paar zinnetjes. Ja, en
0: zo filosofische bespiegeling op een paar... Dat je doet da nadenken op een Echt paar zinnetjes tijd. Ongelofelijk. Ja. ongelooflijk. Heb je
1: nooit? Eén zin, één zin. Maar ja. gewoon de schoonheid hè? Ja? van die ene zin. Some women with headscarves were saying the rosary under their breath, their thumbs worrying through the beads. ...their thumbs worrying through the beads.
0: Ik zei niet. Worrying dus, through the Ja, beads.
1: dus het, het gaat over vrouwen die de uh, uh, rozenkrans aan ah ja, het bidden. zeggen zijn. Ze in de kerk aan okay, het bidden okay. zijn, ja, maar, ja. met dus die, die, die beads, die kraaltjes van de rozenkrans. En dan, ja, their thumbs worrying through the beads. Ja, oké. Okay, ja. oh, oh, die... Allee, dat zijn een paar woorden, maar wat dat, dat zegt... En dat is, dus ja, het is ongelooflijk. Is echt super, ja. super,
0: super mooi. En heb je ja. dan, zoek je dan de rest? Zoek je dan, want je noemt ja. nog andere titels van ja. haar. Dan als je ja. dat gelezen hebt, dan ga je meteen op zoek naar ja. andere. Ja, ja. andere. Uh,
1: tot nu toe uh, heb ik nog niet teruggekeken. Allee, dan zie ik foster liggen en dan zeg ik... Oh, of nu die nieuwe, oh, dan wil ik die. Uh, maar ze heeft wel nog meer geschreven dan dit... Um, denk dat ze er, ja, en ik moet wel zeggen, ja, ik zou ze graag wel allemaal lezen. Ja, ja. Ja. Ga je dan ook ja. op zoek
0: naar wie die, wie die vrouw is die schrijft?
1: Een beetje wel zo, ja. Uh, omdat mij dat zo intrigeert. Oh, ja, wat is uw achtergrond? Um, ze is, ja, het is een Ierse, maar nu zit ze, in, uh, waar zit ze in Cambridge. Ze is ook prof aan de universiteit. Uh, ze schrijft ook, uh, ik denk dat ze ook literatuur... Okay. Um, maar ik, ik ben wel ook grote fan van um, biografieën. Van, ja, 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 ja. Ik lees dat wel heel graag. Geef van, van,
0: van, men, ja, van de mensen. Ja, van schrijvers,
1: bijvoorbeeld, allez, Thomas Mann en Marques daar heb ik uh, ah ja, ja, heel, heb je ook biografie ja ja van ja gelezen. en bijvoorbeeld Thomas Mann dan heb ik ook um, Heinrich Mann en Golo Mann en ja Hans de familie ah ja. dus ik heb dan die biografie gelezen en dan ah die schreef het ook die schrijft ook Rup, allemaal allemaal gelezen um, en van Marques ook um, heeft dan ook een autobiografie geschreven die heb ik ook gelezen uh, bijvoorbeeld ook van dat was ook in mijn jeugdjaren hè, uh, was ik grote fan van Pablo Neruda um, dus ik bekende, ik heb geleefd, ook van Mathilde Urutia, dat was zijn vrouw, die, die schreef dan ook een boek uh, over hem. Hm. Dus die, die biografieën en dan dat terugvinden in die boeken, zo, dat echt in... Die schrijver duiken zo in dat leven, in die boeken, en die... Ja, dat vond ik wel ja, super, super. Maar ook bijvoorbeeld van, gelijk Frank Lloyd Wright, ik ben ongelooflijk fan van Frank Lloyd Wright. De architect. Ja, de architect. Uh, ja, daar heb ik ook alles wat dat over hem geschreven is. alleen alles, maar heel veel boeken. Ja, toch een ja. viertal biografieën of dingen of zo. Ja, ja, ja. Dus ik ja, dat lees ik wel heel graag. Zeg hier ligt ja. nog,
0: um, uh, Chimamanda Ngozi Adici ligt hier ja. nog. En ook Olga Tukartje ja. hier. Dat is het boek Waarom waar dat ik... ik.
1: Ja, dus um, ja, Notes on Grief. Ja, dat is zo'n beetje een boekje um, dat ik heel mooi vind. Uh, het gaat over rouw. En hij zegt Rauwe row. Uh, het gaat over uh, haar vader die uh, gestorven is.
0: Ik ga even zeggen, dus Nota ja. van Chimamanda Ngozi Adichie. Yes. Waar die ook de al ter sprake kwam ja, in de podcast.
1: Okay. Ja. Americana en zo. Ook voilà. dikke boeken geschreven. Dit is een heel kort boekje. Waarin dat ze eigenlijk haar Rauwe row. Dus A-U en O-U. Um, beschrijft bij het overlijden van haar vader. En als ik dat las... ja. Ik word ook hè, in mijn job heel vaak geconfronteerd met rouw en verdriet en zo. En als ik dat las, dan dacht ik van, ja, als mijn vader ooit sterft, dan ga ik mij zo voelen. Ah, zo die, ja, ja, ja. Die, ja, dat was echt, ik, ik kon me dat heel goed Voorstellen zo. En als ik dat zei aan mijn vader, zei hij: hey, Je moet niet wenen als ik sterf. Ik heb een mooi leven gehad. Oh. Don't, don't cry. Um, maar wat ik trouwens vroeger doet er mij ook aan denken: uh, als er iemand weende, dan zei ik altijd: Niet wenen, de Tessa zal wel ween <laughs> Als ik klein was. Ik was een soort ja, belachelijke empathie. Zo van, een soort ja. Ik zal wel weer. Ik ja. neem dat op mee. Geen probleem, ik, ik het, doe het
0: wel. Ik zet het afje ja. op mijn schouders. Geen dat? probleem.
1: Ja? ja, ik zei dat. En maar, Olga Tokarczuk. Ja, is, dus, want dit ben ik nu aan het lezen. Um, dus, Olga Tokarczuk is. Ja, ik ben super grote fan van haar. Hè. Dus, wat? zij heeft een paar jaar geleden de Nobelprijs gewonnen jonge leeftijd, een Poolse schrijfster. Ik heb van haar nog maar één boek gelezen, um, De Rustelozen. Fantastisch. Ik verstond er eigenlijk geen bal van. Ja, het is, het um, is zo'n complex boek met ongelooflijk veel personages en verhaallijnen die allemaal door elkaar lopen en je begint te lezen. En je denkt, oh, maar wacht, wie is dat nu? Want in het begin worden er wel wat personages eh, geïdentificeerd en het gaat ook over de rusteloosheid, het jachtige leven en zo van deze tijd. Maar op een of andere manier, want er zijn veel mensen dat het, die het lezen en dan zeggen van... Hate ik heet het. Wat voor een kutboek is dat nu? Earl? Maar bij mij, ik snap niet waarom, maar ik was helemaal mee. En ik dacht, I don't care dat ik niet mee ben. Maar ja. dit is zo schoon geschreven. En ik, ik, het is niet erg dat het misschien over een diene gaat, of over de diner, want hoeveel... Gelijkenissen zijn er ook tussen mensen en dat is ook wel oké. Okay ik doe gewoon mee en ik, ik ja, laat mij meeslepen ik laat in mij dat verhaal. En ja, ja, ja. En de, maar zo schone zinnen ook en zo origineel. Want uiteindelijk, als je veel leest, heb je toch wel soms dat je denkt. Oh, ik heb dat al een keer ge... Allee, hè,
0: toch? Uh -huh, uh -huh.
1: Maar zij is zo origineel... <coughs> Pardon, ik moet ervan, ik moet ervan, uh, Vers... ik verslik mij mijn eigen speeksel ervan. Um, en dit is, je gaat het niet geloven, maar dit is een feministisch antwoord op de toverberg. Ma. Ja, net en uit. Hoe
0: heet dit heet in... ja. Maar is de Ja, nee, is nee, 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 het
1: is ook, het is Nederlands. Empusion. Empusion. Zo, Empusion. Ja. Empusion. Okay. En in Poolse is het ook zo. Oké. Okay. En in Tangles is het ook zo. Impulsion okay, dan. dan zo ja. okay, ik weet nog niet wat dat betekent. Ja, okay. Ik ga het nog ontdekken, want nog ik zit aan pagina 29. In, ja. Maar het is dus ook over een jonge man die sukkelt met zijn gezondheid en aankomt in een kuuroord, in een sanatorium. Ah, voilà. Dus het is echt... Het, 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 spiegel, ja, het de, spiegelt de toverberg. De toverberg. Ja, ja, ja. Uh, maar... Hoe dat het beschreven wordt, is een feministisch antwoord op de tour. Ik ben super benieuwd. Maar ik, ja, het is weer zo schoon geschreven. Ja, het is echt ook, dus ik kon niet laten om het er ook bij te leggen, ja, gezien de, want ik wist dat helemaal nog niet als ik de toverwerk koos, dat dit ging uitkomen van, en dat dit ging beginnen lezen. Van, en Bruno is, dat... is daarom geweest in een weekend dat ik van wacht was en niet naar de limmerik kon, maar dat lag daar en ik dacht, ik moet dat boek hebben. Dus dan is Bruno heeft zich opgeofferd oh, om erin. dat boek te gaan kopen voor mij en ben er nu dus in begonnen. Oh.
0: Wil jij, dus toch wil jij voor ja. mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat Uiteraard. was jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek was 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. Wie? De Toverberg van Thomas Mann. En drie? Small Things Like These van Claire Keegan.
0: Wat vond je ervan van het gesprek? <laughs> <Wat> <laughs>
1: dat was oké. Okay. Ik had er een beetje stress voor op voorhand, want ik was helemaal niet nodig. Hè? Waarom had je niet stress? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar niet echt veel stress, nee, maar toch... zo, ja. Van dat ik uit mijn woorden ging komen en voldoende mijn passie voor boeken ging kunnen overbrengen, <laughs> is dat gelukt, denk ik. <laughs> dat is gelukt, denk ik. Ja, denk Alright. Ja, voilà. Ja. Voilà.
0: Man, je hebt beloofd dat ik nog eens naar jouw boekenkasten mag kijken. Ik heb toen eerst goed gekeken je de boekenkasten. En ja. ik zet de foto dan ja. op de site en yes. op Instagram.
1: Dat yes, goed. zeer goed. goed.
0: Dank je wel voor jouw enthousiasme en jouw boekliefde. En het Met is echt geweldig, dank je wel.
1: veel plezier, dank je wel,
0: dit was mijn gesprek met Tessa Kerren. Na onze babbel kreeg ik een rondleiding langs alle boekenkasten... die overal doorheen het huis staan. En bleef ik nog lang napraten met Tessa en haar man... over boeken, over boeken en over boeken Vooral. Abonneer je op deze podcast als dat nog niet gebeurd is. Dat kan gewoon in de app waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering van de podcast. En bij Apple Podcasts, misschien ook op andere plekken... kan je sterren geven... En een recensie schrijven over de podcast. Als je dat doet, dan help je daarmee meer mensen de podcast ontdekken. Nog één ding. Laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.